1: Muy buenas a todos, soy El Unión y hoy os estoy grabando con el Samsung Galaxy S20 Ultra y la aplicación Dolby On, que es una aplicación que bueno ha salido hace un par de días, que promete que es una grabación maravillosa y, y bueno me decía probarla, a ver si es tan buena como, como comentan, que es gratuita y que en teoría, pues, eh, de una grabación... Eh, pues que eh, amplificada, que mejora el sonido No sé, la ponen como que es vamos, la panacea. Entonces no sé, eh, estoy probando con el micrófono externo Boya, parece que está saliendo por ahí porque la verdad es que por las eh, por las barras que van saliendo y demás parece que estás grabando por el sonido por el, el micrófono externo Pero bueno, si soy mal Pues bueno así sabéis Cómo graba esta aplicación y si os apetece usarla... ...pues bueno, ya tenéis vuestra idea... ...en principio, aprovecha el terminal... ...y cada terminal, según dices, adecua al hardware que tiene... ...para dar la mejor experiencia... ...no sé, bueno, ya me contaréis qué tal se oye... ...yo lo escucharé también... ...lo voy a subir tal cual... ...se grabe mal o se grabe bien... ...para que así sepáis de primera mano... Eh, cómo, ...cómo graba en una S20 Ultra... ...bueno, me imagino que se aplicará a cualquier teléfono Android porque utilizando un micrófono externo, yo estoy utilizando un micrófono externo, pero bueno, eh, es así, que lo, que lo sepáis, ¿vale? Esto es, esto es simplemente, pues me apetecía probar la aplicación y, y ver qué tal, qué tal graba, ¿vale? Vale, en el podcast semanal, pues os voy a contar las noticias que ha habido, ¿vale? Que sobre todo va a ser, me voy a centrar en el, en el One Plus, porque es, bueno, el que... Además se ha rumoreado porque tiene fecha de lanzamiento el día 15 de abril. Y me apetecía compararlo con los demás gama alta del mercado. Mi opinión sobre él, sobre lo que se ha filtrado, no porque todavía no tenemos datos, son todos rumores. Y lo que pienso que puede ofrecer o, o que no, que puede estar en un poquito en, en contra de, de lo que ofrecen otros fabricantes. ¿vale? Y luego en experiencia, os voy a contar mi opinión sobre el Mi 9T, que como comenté estaba de oferta y demás en la tienda Xiaomi, que sigue todavía de oferta, que ya se puede comprar, y por 170 euros, que fue lo que me salió, pues bueno, la, la opinión que tengo de él, de hardware, me he tenido un par de días, pero bueno, ya más o menos la opinión puedo tenerla bastante, bastante clara de, de, de cómo es el terminal, por lo menos mi, mi, mis impresiones. Eh, lo puedo tener más tiempo, sí. O sea, está claro que no puedo dar una, una experiencia de un mes o tal, pero bueno, un par de días, por lo menos, las primeras impresiones de uso sí que, sí que lo puedo dar. Vale, eh, pues, sobre todo porque va a ser un terminal que lo voy a tener como para, para puro, que para, es, es mi idea. Tengo un terminal barato para puro, para no sé, en algún momento que. No sé, se rompe un móvil, lo hago en casa, pues tener este para poder, poder dar servicio a eh, alguien de la, de la casa. Vamos. Pues bueno, esa era mi idea, más un terminal que ha salido un precio de Remy, como ya os conté, y tiene un hardware que está, que está bastante, bueno. Ya os contaré en la, en la experiencia, ¿vale? En cuanto al, a las noticias, pues bueno, eh, casi todo lo acapara el, el OnePlus, el OnePlus 8. Para el cual va a incorporar el último procesador 865 eh, de la RAM no se ha filtrado mucho pero se habla de 12 GB de RAM eh, probablemente sea 12, 8 12 que es lo que ha estado actualmente descartando la versión de 6 que has dejado en el OnePlus 7T y mi gran inconvenio mi, mi gran duda mi gran es la batería porque a ver en el OnePlus 7 que yo lo tuve el principal problema que yo tenía era el tema de la batería. Que no me daba unos consumos que para mí fueran, no sé, decentes, ¿no? Vamos a decirlo, bueno, eran decentes, pero que no eran los esperados, ¿no? Para tener 4.000 de, de batería. Eh, yo se lo achaco a, a los 90 Hz de pantalla, pero también probé a quitárselo y tampoco era una maravilla lo que mejoraba. Entonces, bueno, ya veremos este, este OnePlus. Lo que sí que se rumorea, que creo que pinta muy bien, y que era el gran, la gran pega que yo le ponía al OnePlus 7 era que no tenía carga inalámbrica y ahora este en teoría va a tener una carga inalámbrica similar a la carga inalámbrica que tiene los Huawei que es de 30, 30 vatios eh, en, eh, la teoría es que este terminal iba a salir con una carga eh, con una carga de cable inalámbrica a la misma velocidad pero es raro, pues 30 vatios eh, no es la carga que normalmente suelen tener estos terminales, suelen ser de 40 vatios con lo que a lo mejor no nos sorprenden, con 40 vatios de carga inalámbrica. Y, es, y estaría genial. Lo que no sé es cómo se calentaría, y más una primera versión de esta tecnología en, en Oppo, porque eh, yo ahora mismo, haciendo memoria, no conozco ningún Realme, ningún Oppo, ningún OnePlus con carga inalámbrica, porque siempre la han desechado, porque ellos siempre han apostado por una carga rápida de cable. Entonces, no sé, es un poco ahí sorprendente, pero bueno, a ver a ver, qué, a ver qué tal funcionan, a ver si lo traen, de verdad, como, como se ha rumoreado y se ha dicho y ya veremos cómo funciona, que no se caliente mucho el terminal y cosas así, porque realmente lo del calentamiento eh, afecta muchísimo al tema de la batería. Eh, ¿Cómo queda este terminal con respecto a la gama alta? Pues mira, lo que sí que se ha filtrado y, y, y se sabe que va a ser excepcional es la, es la pantalla, la pantalla parece que va a superar a la del S20 Ultra Por lo menos así lo, así lo, han, lo han publicado Que va a ser la mejor pantalla en un teléfono móvil Y, y va a ser con notch en, el, en un lado Va a tener eh, va a ser muy similar al, al que estaban montando los, eh, los Galaxy S10 o sea, más El S10 y el S10T eh, creo que se llama, el, el pequeñito que era un agujerito en noche en el lado izquierdo va a ser ese tipo de ese tipo de, de, de notch de agujero en pantalla entonces bueno a mí, a mí es que me suelen gustar más en la parte central porque no se sé, parece bastante más, menos intrusivo pero bueno es, eh, es el que ha optado este fabricante por, por ponerlo y, y si va a ser la mejor pantalla de un teléfono móvil pues mira, genial va a incorporar 120 Hz como lo he incorporado también en el Oppo Find x 2 y, y me, espero que por lo menos la tasa de refresco sea exactamente la misma luego ya veremos cómo va la batería porque ya sabemos que estos hercios que son, quedan muy bien y me gustan mucho pero luego tienen un consumo bastante elevado en, en cuanto a consumo de batería en, en el S20 Ultra se nota de manera pues como que dos horas menos de pantalla lo que lo que acabas perdiendo así que bueno ya veremos a ver a ver en qué queda la cosa veremos a ver qué tal qué tal funciona y, y, y qué tal se ve esta pantalla que ya apostan pues, como la mejor del va a ser la mejor vista en un teléfono móvil ya veremos a ver, a ver lo de la carga inalámbrica a veremos a ver el, el rendimiento estoy seguro que va a ser bueno o si es una capa muy liviana muy parecida a Android stock que seguramente de, un, de una velocidad unido a los 120 Hz pues ya iba bien con 90 a 120 es una pasada pues bueno, ya, ya veremos a ver a ver qué tal funciona es el día 15 de su presentación y, y lo que sí sé que se va a incorporar van a ser las memorias de rx 5 eso también se ha confirmado igual que han montado ya el, el Opofen X, el, el X2 igual que el Samsung Galaxy S20 y ese 20 Ultra y S20, bueno, las Galaxy S20, pues bueno, va a incorporar también ese tipo de memoria y el UFS 3.0. Entonces, bueno, en cuanto a rendimiento, no creo que sea malo para nada. Tendrá que ser un, una mala bestia. Ya veremos a ver, yo es que, eh, ya veremos a ver las cámaras, que es lo que más me, me llama, pero bueno, eh, teniendo en cuenta que en el Oppo X hay una mejora muy, muy importante en cuanto a cámara, pues ya veremos a ver cómo, cómo la han, han hecho la gente de, de OnePlus, si, si ha mejorado de manera sustancial el, el tema este de, de la cámara. Ya veremos a ver, a ver los precios también. Dicen que pase por debajo de euros, con lo que eh, no va a llegar a los precios de 1300 euros del, del Oppo Find X2. Eh, así que bueno, ya veremos a ver. Ya veremos a ver en qué quedan las cosas, qué modelos son 5G, cuáles son 4G. ¿Cuál es? ¿Qué memoria RAM? Qué, ¿Qué almacenamiento? Bueno, son, son muchas dudas. Pero bueno, que, que entiendo que a la, el día 15 nos, se nos resolverán. Ya va quedando menos. Estamos al día 5. Que no lo he dicho. Día 5. Estoy hablando a las 11:40 de la mañana. Y, y nada. Pues ya, ya va quedando menos para, para tener esta, esta bestia. Hay mucha gente que, en, en YouTube que ya está diciendo que, bueno, ¿no? pues FNX2 está bien. Pero que, claro, viniendo el OnePlus... Pues que mejor comprar OnePlus y demás. Bueno, yo creo que ni con uno ni con otro te vas a arrepentir y que son buenos teléfonos. Lo que sí que es verdad que OnePlus en sus actualizaciones suele ser muy bueno. Eh, cada mes o dos meses tienes tu, tu date. Así que bueno eh, Es lo que hay. Vale, y ahora cambiando pues de, de noticias me voy a. Me voy a ir a, a los. A, al mundo de Apple, ¿vale? Que el cual el miércoles saltaba la noticia de que se le había, se le había colado a Apple en su tienda oficial eh, unos protectores pantalla de marca Belkin que eran compatibles con el iPhone SE de 2020, cosa que todo el mundo pues, pues saltó diciendo, anda mira esto, iPhone SE de 2020, este terminal no está a la venta, entonces bueno, parece que al final el iPhone 9 no va a ser iPhone 9, va a ser iPhone SE de 2020, que... Bueno, parece que es un terminal de 4,7 pulgadas Porque es compatible con los mismos protectores Que monta el iPhone 8 eh, Seguramente el iPhone 8 Pase a, a dejar de venderse Porque normalmente la estrategia de Apple Suele ser algo así y, y bueno, espero Una renovación del iPhone 8 Va a ser, me imagino, exactamente igual Además Apple suele Reutilizar componentes para abatar costes Como la pantalla, chasis y cosas así o sea que no me estrenaría que fuera un iPhone 8 que, vitaminado por dentro, que tuviera un, una 12 o un, y, o, y con memorias pues, a lo mejor un poco más rápidas y algo así. Vamos, con, con un hardware similar al iPhone 12, pero, sin, pero con montado en un chasis de un, de un iPhone 8. Yo espero algo así. Eh, la memoria seguramente sean 3 GB, similar a lo que montan XR y, y creo que el iPhone. 11 también lo monta. No estoy seguro si el iPhone 11 lo monta. El 11 Pro montan 4. No sé si este montará. No estoy seguro. Yo sé que el iPhone XR montaba 3 GB Y el XS montaba 4 GB Pero el 11 no he visto el desamblado. Pero vamos, pongamos que monta 4. 4 GB Así que en cuanto a almacenamiento, espero que por lo menos sean 128 de lo que apartan. Bueno, será 64. 64. 128 256 y, y a ver qué a ver, a ver qué pasa en teoría el, el tendrán apple pay y demás y bueno me imagino que serán las últimas las últimas novedades será dual sim que eso es algo que sí que lo veo bastante chulo con el sim porque es algo que en el iphone 8 ya no estaba y, y bueno alguien que quiera tener un teléfono chiquitito pues puede puede optar a este terminal y le puede colocar pues una eSIM que bueno, también puede, también funciona. La verdad, yo en el, en el XR que conté que en el último podcast que había adquirido pues le, le puso una eSIM e y la verdad es que muy contento con el terminal y con los consumos y no, demás, me está dando dos días sobrado y sin tener que hacer nada, o sea, la verdad es que es una maravilla el consumo de ese, de ese teléfono. El uso que le he dado el en fin de semana es mucho... Menos que le puedo dar entre semana, pero vamos, es una pasada el terminal. En sí, si tuviera una, la pantalla del, del XS sería, vamos, perfecto para el coste que tiene, para el precio que tiene, vamos. Y esto sería en cuanto a Apple. Eh, mi opinión, me apetecía también hablar un poquito mi opinión sobre los iPad Pro de 2020 porque eh, veo que el, que el iPad Pro de 2020 eh, está siendo bastante criticado, sobre todo por el tema del, del procesador, que ha habido muy pocas mejoras. Eh, la cámara, que en teoría, bueno, tiene eh, un pequeño, un pasito pequeño, pero claro, en un dispositivo con un iPad, pues la cámara casi es lo menos importante. O sea, está bien que la tenga, pero... O sea, yo he visto, aunque he visto a gente sacar fotos con un iPad en algún campo de fútbol, que queda que un poco lo ridículo, pero bueno, está ahí para una cosa. Yo, yo lo veo más para escanear documentos y cosas así, pero bueno, eh, una cámara en un iPad, pues claro que, que Apple te venda, que ha renovado un producto incorporándole simplemente una mejor cámara y un procesador muy poquito mejor. Pues claro, se hace un poco eh, ha habido muchos youtubers que han dicho que, que están engañando que Apple de que va que. Eh, <coughs> hay que ver lo positivo el iPad de 2018 a ojo de precio con lo que tienes prácticamente lo mismo por mucho menos dinero el iPad de 2018 es una pasada de terminal una pasada el tema del teclado pues bueno, está bien pero 400 euros vamos ¿qué quieres que os diga si ya es nada recomendable sobre todo teniendo en cuenta que Que Pues que, que te puedes comprar Un teléfono móvil por ese dinero O sea, sinceramente O sea, yo el nuevo, el nuevo teclado Aunque me parece que está bien Y es buena idea, me parece un precio prohibitivo 400 euros por un teclado Vamos, es que No sé, te puedes comprar Es que te puedes comprar el, el nuevo iPhone SE que dicen que en este asunto Va a ser a 400 dólares No sé, eso me no ha pasado bueno eh, tendrá una tecnología tal, han metido el ThrapPad incorporado y tal, ten en cuenta que el pack que el son 200 euros bueno, he incorporado un ThrapPad, pongamos que le ha costado 200 euros, y el teclado cuesta 180, un teclado de Apple, pues me dicen, bueno, pues 400 bueno. me pasa una pasada pero vamos, que, que el, el iPad me parece eh, me parece un buen, un buen producto, pero que estando en el 2018, yo si tuviera que comprarme ahora mismo un iPad el de 2018 Sin duda dudas Vamos De verdad las cosas como son O sea yo creo que, que la opción Y no mal producto eh, Si te lo compras a ciertas Pero joder Pudiéndotelo comprar 200 euros Más barato También es verdad que el almacenamiento Parte de 128 Entonces si Ya quieres ir a un escalón Un poquito por encima La cosa se complica Pues de, bueno Mejor con el de 128 Tengo un modelo nuevo Que tiene un procesador un poquito mejor Y tiene la cámara compro el, el iPad este año y me ha ahorrado dinero con respecto al, al 2018 nuevo pero bueno está ahí o sea, yo creo que lo de 128 es una estrategia para que la gente tira al nuevo y no compre todo el mundo al antiguo yo creo ¿eh? estoy seguro ya van por ahí los tiros pero bueno quería dar mi opinión acerca de acerca de esto y ahora voy a pasar a, a la parte final que os voy a explicar un poquito mi experiencia con el M9T qué opinión tengo de ese, de ese producto, ¿vale? Eh, a mí el terminal me vino el.. Eh, pues me vino el jueves, me vino, me llegó a casa. El jueves y he estado un par de días con él. ¿Por qué no he estado más? Porque, bueno, sinceramente, eh, teniendo el S20 Ultra, al lado como estaba al lado, pues se me hacía un poco.. no sé cómo decirlo, tonto, o no sé, me sentía un poco mal el estar usando un M9T teniendo al lado este pedazo de bicho la verdad es que yo con el, con el S20 Ultra estoy muy contento tiene una pantalla que, que me tiene enamorado y, un, y la verdad es que me, me daba bastante... bueno, un sonido también muy bueno me está dando mucha pena el no usarlo tanto teniendo teniéndolo la posibilidad de hacerlo entonces bueno, pero bueno, en este tiempo pues, he podido descubrir dos cosas que la batería es bestial Sinceramente, es muy buena. Que la carga eh, es cumple, es decente. He utilizado un, el cargador del Mi Mix 3, que es de 18 vatios y, y me ha cargado en una hora y diez o así, de 0 a, a 100, porque lo dejé descargar. Con lo que la carga rápida es, es bastante es rápida, o sea, está bastante bien. En cuanto a cómo se mueve el teléfono, a ver, no voy a engañar, eh, se mueve bien, pero no es lo eléctrico que es un gama alta o sea lleva un 710 que es un buen procesador pero no nos olvidemos que es un procesador de gama media tiene un fs 2.0 a ver el terminal se mueve bien le falta la electricidad de por ejemplo un s20 ultra esa electricidad no la tiene claro también tiene un hardware que es mucho más top pero yo os digo que si se lo que si no hubiese tenido para comparar el el S20 Ultra u otro terminal pensaría que el teléfono va, rinde muy bien mm, me ha sorprendido porque tiene Android 10 con lo que jo, es genial teniendo en cuenta que el Mi 3.5G que tengo sigue en Android 9 y con los parches de octubre que tuve que hacer un truco que ya comenté aquí en el podcast y para que no me escucho lo voy a recordar que fue cambiar la región Andorra para que me pudiera meter los parches de enero y así por lo menos poder actualizarlo porque todavía seguía color de octubre. O sea, lo del Mimis 3.5G me parece de vergüenza. Es un terminal que vale 800 euros. Que Xiaomi lo tenga todavía en Android 9. Y encima con los patches de octubre. De verdad, sinceramente me parece de vergüenza por parte de Xiaomi. Lo descuidado que tiene de su gama, de, de algunos productos que tiene. No sé si lo hace porque solo le interesa el producto que se vende mucho. Y abandona los productos que se venden menos, porque de verdad que si no, no lo entiendo. O sea, es que está más cuidada la ROM del, del MI9T, mucho más curriada, se nota, muy, mucho más cuidada. Funciona más funciona mejor todo que la del Mimis. Es una cosa que, de verdad, os lo digo en serio, no lo no entiendo. No entiendo a ese Yo no puedo comprender que un teléfono de 800 euros que se sigue vendiendo, que lo venden operadores, que es su gama altísima, lo tenga tan descuidado de verdad, sinceramente, que no funciona mal pero tiene, se nota que la ROM no está fina en consumo de batería o sea, no sé por qué hay a veces que el terminal tiene unos consumos irrisorios que, que te dan ganar de decir, madre mía es que no llego ni a las 2 de la tarde, horrible cambio con este, no este tiene un consumo homogéneo con el Mi 9T estaba yo he hecho mis cálculos porque de horas de pantalla me hubiese hecho perfectamente en mi consumo, que es malísimo, como siempre ya sabéis que mi consumo yo siempre doy menos que la gente normal, 6 horas de pantalla en cuanto, yo imagino que una persona normal haría sus 8 horas de pantalla, probablemente o sea que pff, la batería, brutal, me imagino que teniendo en cuenta que tiene un procesador de alta eficiencia con 700, que no es uno, no es un 800 digamos 800, con lo que bueno eh, si quieres un terminal no gastarte mucho dinero y que tenga una buena batería pues, pues ya está este terminal es, eh, es el tuyo Vamos, yo creo que a 170 no vas a encontrar nada mejor seguro o sea garantizado lo digo yo que a precio es imposible sobre todo para deciros lo que más me ha sorprendido porque ha una cosa que me ha sorprendido por encima de todas y es su pantalla o sea la pantalla es una pantalla AMOLED con resolución creo que no ha llegado a 2K es Full HD Plus pero que, se, pero que se viste genial y que encima es HDR. Pero os, ahora os voy a contar lo más sorprendente. Y voy a, a deciros por qué para mí es mejor ocio en el Mi 9T que el Mi Mix 3 5G. Es decir, está loco, tiene mejor procesador. Sí, sí. La pantalla en HDR. En Netflix, en el Mi 9T es capaz de, de subirla a tope, disfrutarla a tope en HDR. En cambio, en el Mi Mix, lo máximo que sabe tener es Full HD. Y ahí lo dejo, ¿eh? Dame alta, dame tope. top. El mejor de Xiaomi El nivel de cifrado en Netflix Ahí tenéis No tienes HDR Tienes Full HD Y ahí te quedas O sea, de verdad, Xiaomi De vergüenza No lo no, no, no puedo entenderlo. No puedo entender Que un teléfono 800 euros Que es tu Flaxi sí, Que le has vendido a operadores Como ese primer terminal 5G 790, O sea, ni siquiera tiene la certificación HDR comprada a Netflix Bueno, Netflix Amazon Prime y todo demás, porque esto es una cosa que, es que se compra la certificación a Google y luego los, los, las aplicaciones beben de ella y si lo tienen, pues lo incorporan en, el, en la aplicación pues que sepáis eso que ya no es que un terminal de 170 euros es capaz de ver Netflix HDR en cambio un Mimi 35 5G de 800 no, no, de verdad no, yo es que así a mí no la entiendo, sinceramente, no la comprendo en el MI10 yo sé que esto lo han corregido y demás, pero, pero no sé, a mí de verdad que, que si sí, a mí me parece una me parece una vergüenza. Más lo critiqué amargamente en los canales de, de Telegram cuando lo descubrí. Que me pareció una, una vergüenza lo que había hecho. Y, y, no, vamos, y se lo, lo comentaré en, en los canales de de Twitter seguramente de, de eso y a mí para que por, para que cuiden más ciertos teléfonos que en la que la gente se ha gastado un dineral es que chicos sin entenderlo todavía que siga en Android 9 y que no tenga ni siquiera como tira no sé sea, espero que con Android 10 eso lo corrijan pero la gente que está probando las betas es que ya hay beta de Android 10 no lo tenía o sea, que... así que bueno eh, por este cabreo qué más deciros la cámara pues la cámara no es mala es una cámara que está, que está bien que es cumplidora los esperéis la mejor cámara del mundo yo le he instalado la Gcam que está adaptada para, para el terminal y mejora hay bastante mejora con respecto a la nativa sobre todo en modo nocturno en modo nocturno la nativa bueno cumple o sea por el precio que tiene es la caña pero no esperéis el resultado que podéis tener en un no sé una gama alta no sé voy a decir un pixel un, a ver Está un escaldón por debajo, claro, por debajo, pero vamos, para el 80% de las personas va a decir, joder, qué buena cámara, porque la verdad es que está, está bastante bien. Con la g mejora mucho. Pero, pero, y ahí va mi pero, eh, se nota que no tiene estabilización óptica. Yo lo noté enseguida, cuando salí a la primera foto, de noche me di cuenta que, que faltaba estabilización. O sea, te das cuenta que el sensor puede dar más si te hubiera una buena estabilización, porque notas un pelín de ruido. Si amplías y si te fijas, notas que la imagen está un pelín borrosa. Y es por el tema de la, de la estabilización. Entonces, bueno, no es una pena porque si hubiese metido esta versión óptica, sería un teléfono con una cámara bastante buena. Pero claro, se queda en buena. Porque ya os digo que, que si quieres hacer una foto bestial nocturna, debes que utilizar un gimbal, un trípode o, o algo así. Para poder hacer algo muy, muy, muy bueno. Pero bueno, es lo que hay. O sea, para 170 euros, no puede tener todo de una gama alta así que bueno, eh, la grabación de vídeo me ha parecido que estaba bien no estabiliza muy bien pero bueno, el detalle y demás, está bien para este precio tampoco podéis pedir más es 4K 32 FPS no llega a 60, que es lógico por el sensor el sensor es, eh, no es el mismo que monta el Mi 9T Pro monta un, pe un, un pelín inferior que es la mismo, el mismo sensor de fotografía, lo único que cambia es eh, tengo el vídeo, que no que no escala que tanto. Pero en cuanto al sensor de fotografía, creo que es, que es, igual, es igual que el del m 9 de vamos, la especificación, no que sea el mismo, está claro que no es el mismo modelo, es diferente. Está recortado en cuanto a la grabación de FPS, vamos ya está. Nada más, imagino que será pues para bueno, abaratar un poquito el coste, porque yo he comparado fotos con el, con el OnePlus que mantaba el mismo y tampoco es que he visto una diferencia Bestial entre uno y otro. Eh, lo que sí recuerdo, creo es que el... es estabilizado. Lo que no sé si el Mi 9T Pro, el sensor que lleva es estabilizado. Bueno, lo, lo miraré y lo diré en el siguiente podcast. Pues esa es eso la diferencia: será la estabilización. No sé, sé que el Mi 9T no lo es, os lo garantizo. Porque en cuanto vi la primera foto, yo me di cuenta que no era, que no era estabilizado. Pero el Mi 9T Pro no lo sé, lo miraré. Si, si eh, veo que sabe mejor o lo leo para que estabilizado, está claro que tendrá un poquito mejor de cámara y ahí estaría la diferencia. Y nada chicos, pues esta es mi experiencia un poco con el teléfono. En cuanto a lo demás, eh, el sonido suena fuerte, suena bien, no es estéreo, es simplemente uno, lleva jack, de auriculares, con lo que, bueno, lleva radio FM, para la gente que le gusta la radio FM, y en cuanto a rendimiento en software, lo he visto bien, no he detectado ningún problema salvo, salvo uno que lo he visto en canales y yo lo había detectado que es cuando eh, intentas grabar un, un audio como que no te hace caso si no levantas el teclado. Pues es una cosa rara, es cuando estás en WhatsApp y quieres dar al botoncito de grabarte el audio, no reacciona, tienes que levantar el teclado y luego darle. Ese es el único bug que he visto y he visto que le pasaba a más personas con el que dije, bueno, se lo corregirán por software. Eh, si sí lo hacen algún día, porque bueno, si sí, a mí, de todas maneras, tampoco, la solución es bastante sencilla, le das al teclado y ya puedes darle a botón. A lo mejor es algo de sensibilidad para, para evitar falsos toques o algo así. Pero ese es el único bug que, que yo he encontrado en ese teléfono. yo os digo, la pantalla buena, la cámara selfie muy buena, la que no he dicho nada, la cámara selfie bastante buena. Y en cuanto a llamadas, cobertura y demás, muy bien, muy bien, en cuanto a cobertura muy bien. O sea, me parece que está la media un poquito superior. Eh, lo he comparado con el con el con el P30 y similar con lo que me vale y que hace wifi también bien la verdad es que no tengo no tengo ninguna pega la parte de atrás, el negro que yo había cogido es color carbón que es bueno, a mí se que me gusta porque no sé no sé por qué el color azul y rojo con el degradado es lateral no, no me acaba de, de gustar mucho por eso cogí en negro y en negro la verdad es que muy bien, muy bonito. Radio, eh, puede decir que sea un teléfono de ajo coste, además, acabado en cristal. No sé, está bien. La verdad es que los botones, bien. El sonido en Bluetooth lo he estado probando y bien. Lo he probado con lo que junté el mimis 3 5G en cuanto a la review. Que cuando conectaba unos auriculares AirPods con ACC da un mensaje, lo voy a mirar. Seguramente en este no pase, porque bueno ya, ya me sé yo el tema de la ROM con el Mimix. Y, y nada, esta, esta, pero me va a hacer un teléfono por 172 euros, súper recomendable y que no creo que haya ningún otro teléfono que es altura o mejor, sobre todo dándote eh, un HDR en cámara, un Android 10, eh, UFS 2.0, una memoria que funciona bastante bien, vamos, ya os digo yo que no, no va a haber nada mejor, ni siquiera un poco phone que seguro que a mí me dice, un poco phone no, ya os digo yo que el poco phone la pantalla que no es vamos es mil veces mejor esta vale pues nada chicos me voy a los 30 minutos eh, la semana que viene grabaré podcast a ver qué más he ido rumoreando ya veréis cómo se ha grabado con la aplicación esta de dolby a ver si se escucha bien ahora veré si no me ha hecho ninguna ningún lío porque es la primera vez que grabo con ella así que un saludo a todos adiós